0: 10 horas. O que fazer durante 10 horas? Dormir? Maratonar o Senhor dos Anéis que cai entre nós é infinito? Ver cinco vezes o show da Beyoncé que tem uma duração de duas horas? Bem, para algumas pessoas, 10 horas é muito tempo e chega a ser difícil pensar no que fazer durante todo esse período. Já para outras, tudo que elas precisam são de 10 horas livres. No período caótico que vivemos, foi constatado pela Global Digital Report que os brasileiros passam em média 10 horas diárias na internet, sendo que a média mundial é de 7 horas diárias. Basicamente, passamos quase metade do nosso dia plugados. E é claro que isso é em grande parte devido ao surgimento do novo coronavírus e à medida de isolamento social aplicada para diminuir a propagação do vírus. Essa conjuntura tem alterado significativamente os padrões de consumo da internet. Nesse período de quarentena, a internet e as redes sociais estão cada vez mais intrínsecas na vida da maioria da população, seja pelo trabalho home office, pelas aulas online o de, pelas comprinhas online e pelo contato com os amigos e familiares a uma telinha de distância. Justamente em razão da rede ter ganhado ainda mais influência e poderio durante o um período marcado por perdas de milhões de pessoas, a internet teve seu papel na saúde mental dos brasileiros, atuando como uma faca de dois gumes. E é sobre isso que vamos abordar
1: hoje.
2: É isso mesmo, Anthony. De fato, a internet e as redes sociais tiveram um papel importante nessa pandemia. Bom, para compreender melhor esse papel, daremos um exemplo fictício prático. Imaginem Roberto, 36 anos, casado, pai de dois filhos, operador de empilhadeira que trabalhava em uma grande fábrica de veículos. Veio a pandemia do novo coronavírus e sua empresa teve que demitir um terço do seu quadro de funcionários. Infelizmente, Roberto foi um dos demitidos. Entrou em desespero, pois seu filho mais novo tinha apenas três, seis meses e sua esposa também estava desempregada. Posteriormente, Roberto teve casos de ansiedade devido à angústia de não conseguir um novo emprego. Um dia, Roberto teve uma ideia, usar a internet para vender seus deliciosos bolos que costumava fazer nos finais de semana. A esposa tomou conta da parte financeira, enquanto Roberto se ocupava em fazer bolos de aniversário, doces e até cestas de café da manhã. Os fundos da casa virou uma mini fábrica e os pedidos não paravam de chegar pelo Instagram, pelo WhatsApp. No final da pandemia, Roberto desistiu da vida de operador e se dedicou completamente ao novo empreendimento. Bom, por mais que seja uma ficção, a história de Roberto se assemelha à de alguns brasileiros, que tiveram que se reinventar nessa pandemia, convivendo com problemas psicológicos e utilizando a internet e as redes sociais para alavancar algum novo negócio. Bom, cabe lembrar também que nem todos os desempregados tiveram a mesma habilidade do nosso personagem para o empreendedorismo mas foi por meio da internet que diversas famílias não ficaram completamente desamparadas, conseguindo re realizar algum tipo de delivery, alguma venda ou até mesmo algum tipo de serviço. Consequentemente, melhoraram sua qualidade de vida em um momento caótico. Seja empreendendo ou trabalhando de casa com o famoso home office, a internet teve seu lado positivo nessa pandemia. E por falar em home office... Os números demonstram que essa modalidade de trabalho veio para ficar em setores que contam com um regime de horário mais flexível. Uma pesquisa realizada pelo site de empregos vagas.com revelou que a oferta de vagas para trabalhar em casa cresceu mais de 300% dentro da plataforma em 2020, em relação ao ano anterior. Desde, desde o início da pandemia, os segmentos que mais contribuíram para esse modelo de contratação foram tecnologia com 41%, finanças 11%, consultoria e gestão empresarial com 10%. Além das novas oportunidades de trabalho, outro lado positivo da internet durante a pandemia foi a possibilidade de praticar exercícios em casa, uma vez que as academias são locais considerados de alto risco de contaminação. Nesse cenário, diversos aplicativos ou canais no YouTube ensinaram as pessoas como se movimentar em casa, aliviando o estresse, mesmo que em 30 minutos ou menos. Confesso para vocês que eu mesmo usei durante meses o aplicativo Nike, Nike Training Club para fazer exercícios diários, que eram, que eram personalizados para o meu perfil e contavam com uma rotina semanal de atividades, tudo gratuito, e também... Tivemos inúmeras lives nas redes sociais de coaches ensinando como as pessoas pod poderiam se exercitar em casa e como utilizar objetos de casa nos treinos. Tinha professores até de meditação, fazendo uma meditação guiada, que até a Netflix lançou uma série, uma série para isso, mostrando como funcionava a meditação guiada feita dentro de casa. Além de professores de yoga também fazendo um bom trabalho online. Vale lembrar, então, que estar confinado em casa não é agradável para ninguém, mas certamente a internet teve um papel crucial na atenuação dos impactos da pandemia. Seja trabalhando de casa, dando aulas online, vendendo produtos pelas redes sociais ou qualquer outra forma de geração de renda online, o papel positivo da internet e das redes sociais na manutenção dos empregos e na criação de novas oportunidades foi visível e contribuiu, de certa forma, com a economia do país e com a saúde mental de muitos brasileiros nesse momento de crise sanitária.
3: As pessoas tiveram que se adaptar, né, Vitor? Tivemos que nos adaptar também na forma de se divertir. A pandemia, em tese, nos impede de se aglomerar em a bares, a shoppings e a shows, e uma das únicas formas de se distrair, ter um momento de lazer, é utilizando as redes sociais, como o Instagram, o Twitter e agora o TikTok, ou utilizando uma gama de mídias ofertadas pelo mundo virtual, como Netflix. Para se ter uma ideia, o uso da, da internet durante a pandemia no Brasil cresceu entre 40% e 50%, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, em virtude não só dos jovens que ficaram sem aulas ou que tiveram aulas por EAD, mas também os adultos que precisaram trabalhar em home office, como foi dito pelo Vitor. A internet possibilitou que, de certa forma, o mundo continuasse ativo, que as pessoas continuassem se divertindo, trabalhando, estudando... É fato que o mundo virtual possui pontos negativos, que são prejudiciais para a saúde de seus usuários, mas quando é utilizado de forma sábia, ele atua a nosso favor. Imaginem só, vocês terem que ficar presos dentro de casa esse tempo todo, sem poder desfrutar das diversas possibilidades que a internet disponibiliza, sem redes sociais, sem músicas, sem filmes, sem lives... E haja live! Choramos com Marília Mendonça, rebolamos até o chão com a Anitta, e se bestar tinha live até de gente dormindo. Era passatempo para todo tipo de gosto. Mas imagine só, sem tudo isso. Somos seres sociais, e o simples fato de sermos impedidos de ter contato com outros indivíduos mexe com o nosso psicológico, com a nossa saúde mental. Nesse sentido, o uso regulado da internet reduz significativamente os índices de solidão, de depressão, principalmente para os idosos, que são um dos grupos que mais sofrem com essa patologia, de acordo com alguns estudos, permitindo ter um mínimo de contato com as pessoas do mundo inteiro, diminuindo assim a ansiedade, o estresse e a persistência de pensamentos negativos que tanto nos atormentam. Além disso, mídias sociais e neurociência estão intimamente interligadas, uma vez que as redes sociais, sites de streams como Spotify e Disney+, Plus, são projetados para sentirmos prazer, sensação esta que está relacionada com a dopamina, a qual é liberada sempre com o estímulo externo é interpretado pelo cérebro como algo prazeroso. Ou seja, esse neurotransmissor depende do sistema de recompensa, que é melhor explicado por meio de exemplos. Sabe aquela felicidade de comer uma comida gordurosa, uma batata frita, uma coxinha, um hamburgão, ou até mesmo aquela sensação prazerosa do sexo, ou de situações pós-perigo, por exemplo, quando pulamos de um paraquedas e o dispositivo se abre? Pois é, eu nunca pulei, mas imagina a sensação de alívio e de felicidade. Eis a dopamina em ação. Então vocês podem perceber que a internet nesse tempo sombrio nos possibilitou tudo isso sem sairmos do sofá, conseguimos liberar a dopamina e ainda sentir muito prazer e felicidade utilizando essa ferramenta que já faz parte do nosso dia-a-dia. Logo, é evidente que o uso da internet durante a quarentena tem pontos positivos de extrema importância, principalmente para que nós pudéssemos suportar tanto tempo sem poder fazer as atividades que gostamos. Mas claro, o uso, o uso excessivo dessa ferramenta é perigoso e por isso deve ser usado com moderação.
4: Bom, o Victor e o Cleison abordaram muito bem os aspectos positivos, mas nem tudo são flores, né, ouvintes? É importante discutir agora os aspectos negativos da mídia, saúde e pandemia, que por sinal não são poucos. Para começar, pelo tipo de conteúdo publicado e consumido pelos usuários, que é altamente impactante na saúde mental. Isso porque muitas publicações reforçam o narcisismo, os altos padrões de vida e de consumo de forma que tem contribuído para o aumento da prevalência de vários transtornos psiquiátricos, incluindo sintomas de depressão, ansiedade e baixa autoestima. Segundo o artigo Autoestima Alimentada por Likes, a busca constante pela imagem ideal vem sendo extremamente nociva. O estudo revela que taxas de ansiedade e depressão entre jovens de 14 a 24 anos aumentaram 70% nos últimos 25 anos. Ao todo, 1.479 participantes da pesquisa falaram sobre seu nível de envolvimento com aplicativos como YouTube, Twitter, Instagram e Snapchat, e como eles influenciavam em seus sentimentos. Cerca de 75% dos jovens relataram que o aplicativo fez com que eles se sentissem pior em relação à sua autoimagem. E quando a fatia é analisada são as meninas, esse número sobe para 90%. O estudo indicou também que o compartilhamento de fotos pelo Instagram impacta negativamente no sono e aumenta o medo dos jovens de ficar fora dos acontecimentos, despertando gatilhos de consumo que geram o um vício. Falando em vício, eu até concordo com Cleison quando ele fala que na pandemia as plataformas digitais foram um bom meio para o nosso corpo conseguir certos níveis de dopamina, mas como já dizia o médico Paracelso, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. O principal problema está em como tais plataformas foram desenvolvidas, uma vez que nas suas respectivas programações, uma equipe de psicólogo é contratada para desenvolver gatilhos mentais associados ao vício. Até o um movimento de rolar a tela para cima é proposital. Ele foi inspirado nas máquinas de caça-níqueis e é um movimento altamente viciante, que induz o nosso cérebro a continuar rolando, esperando que uma hora vai ter um fim. Ou seja, tudo é meticulosamente elaborado por especialistas, para nos trazer o maior nível de dopamina possível. Mas quanto mais oferecemos esse neurotransmissor para o nosso cérebro, mais ele quer, diminuindo a sensibilidade dele nos neurônios. Dessa forma, precisamos de cada vez mais horas na internet para sentir a mesma sensação de satisfação que sentíamos em pouco tempo anos atrás, o que corrobora com a média de uso de 10 horas por dia comentado pelo Anthony. O resultado disso é devastador, porque precisamos de cada vez mais dopamina para ficarmos felizes. E como na maioria das horas do nosso dia não temos níveis escandalosos de dopamina no organismo, então ficamos extremamente ansiosos para fazer uso das nossas mídias sociais. E se não for possível na hora, ficaremos deprimidos. Isso mesmo. A mesma substância química que nos traz a sensação de felicidade e satisfação, quando em excesso, pode nos levar a ter ansiedade e depressão. Este mecanismo de depressão do nosso sistema nervoso é o mesmo mecanismo que drogas como nicotina, cocaína e os demais alcaloides fazem no nosso corpo. E conforme relatou o documentário Dilema das Redes da produtora Netflix, esse efeito é muito acentuado em crianças, pois elas estão em fase de formação do seu sistema cognitivo. Sim, ouvintes, talvez a Peppa Pig não seja tão inocente assim.
1: É, realmente anjo, não são poucos os impactos negativos, e não para por aí, porque nesse período houve também uma crescente nos casos de cyberbullying. O cyberbullying é um tipo de assédio virtual que tem a intenção de prejudicar o outro por meio de calúnia, difamação, injúria, ameaça ou constrangimento. Dessa forma, percebe-se que essa nova realidade, ou seja, uma população conectada por mais tempo fez como que fosse possível que as pessoas se tornassem mais agressivas, impacientes e promovessem vários comentários depreciativos na internet. Isso quando não ocorre até mesmo discursos de ódio. E assim, a gente percebe que tanto na questão da imagem virtual quanto no cyberbullying, um problema ainda maior é potencializado, que é a depressão e até mesmo o suicídio. O documentário O Dilema das Redes, que foi citado acima pelo Enzo, também mostra que a taxa de suicídio de crianças dobrou entre os anos de 2007 a 2015, período em que houve também uma explosão no uso das redes sociais. Recentemente, houve um caso de suicídio de um adolescente, Lucas. Ele foi vítima de ódio e LGBTfobia no TikTok. Ele tinha apenas 16 anos quando se suicidou. A família atribuiu o ato a uma enxurrada de comentários motivados por homofobia. E é por isso que o momento é importante também para falar sobre o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo de maneira voluntária e gratuita todas as pessoas que querem e precisam conversar. Caso qualquer ouvinte que esteja passando por alguma situação difícil ou conheça alguém que precise de apoio emocional, você pode entrar em contato com eles pelo chat, e-mail ou através da ligação no 188.
0: já temos noção de que a internet veio para ficar, e agora está mais do que claro que a sociabilidade digital é essencial à contemporaneidade, mesmo com as adaptações sofridas à incorporação de novas tecnologias. E quando a quarentena terminar, e bem, todos nós já estamos aguardando ansiosamente por esse dia, ela continuará a ser essencial. Talvez leve pouco de tempo para que aqueles que ficaram mais plugados sejam gradativamente menos dependentes da vida virtual e afetados por ela, já para outros que não faziam tanto uso das redes sociais e da internet, provavelmente hoje reconheçam seus benefícios e até mesmo incorporem nas suas rotinas. Contudo, a sociabilidade presencial, que permite a vinculação das corporalidade que demarca a nossa existência, a força dos sentidos, do toque, do abraço, continuará a ser essencial na vida de todos nós. E até que esse momento finalmente chegue, nós continuaremos nos desdobrando entre as fronteiras cada vez mais borradas entre o mundo online e offline, tentando descobrir a justa medida entre os mundos. Mas e aí? Me responde. Como você tem lidado com tudo isso?